0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode où je vais vous expliquer que vous obtenez de vous-même ce que vous pensez voir de vous-même. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode qui décoiffe. C'est de la bombe atomique. Et si avec ça, vous ne parvenez pas à changer l'image que vous avez de vous-même et à atteindre vos objectifs, euh, bah je me retire du business et je pars élever des brebis dans les Pyrénées. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre subconscient. Donc le subconscient, c'est quoi Étymologiquement, euh, ça signifie sous la conscience. Le subconscient, il se repose sur les habitudes qu'on a acquises. L'inconscient, lui, il se repose plutôt sur ce qui est inné, sur ce qui est plus enfoui à l'intérieur de nous. L'inconscient, il va échapper totalement à la conscience, alors que le subconscient, lui, il va se situer à la limite de la conscience. Il a vraiment une interaction avec notre conscience. Il englobe tout ce qui n'est pas conscient et ce qui est acquis. C'est-à-dire... Ce qui un jour a été conscient et qui est désormais juste en fait sous la conscience, euh, sous forme d'un réflexe, une donnée qui a été sauvegardée. Donc ça va être l'intuition, euh, les souvenirs, les traumatismes aussi, les peurs. Par exemple, euh, c'est parce que je me suis brûlé un jour avec le feu que je sais que je ne dois pas aller euh, vers le feu, mettre ma main dans le feu. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une pensée de Dennis Whiteley j'espère ne pas trop écorcher son nom, qui n'est pas le seul, bien sûr, à développer cette pensée, mais je trouvais son point de vue très pertinent, très intéressant. Je vais essayer de vous expliquer ça avec mes mots, de façon claire et précise. On part du postulat que le conscient ne peut pas prendre de décision sans l'accord du subconscient. Donc le job du subconscient, c'est d'aller vérifier dans les bases de données l'image mentale qui est associée à la pensée du conscient. Et cette image mentale, il l'envoie... Au conscient pour qu'il puisse réaliser l'action ensuite euh, selon votre décision. Par exemple, si je décide d'aller faire une balade en vélo, c'est de l'ordre de la conscience, la conscience va aller voir le subconscient pour vérifier les données. Le subconscient, il va prendre les données et il va envoyer un message en disant « C'est ok, euh, du vélo, ça on sait faire, on en a fait tant de fois, avec tant de taux de réussite, on peut y aller sans crainte. » Donc sans votre subconscient, vous n'iriez pas faire cette balade en vélo. Ce qui est important, c'est surtout de bien comprendre que ce n'est pas le conscient qui dirige le subconscient, mais bien l'inverse. C'est le subconscient qui aura toujours le dernier mot. Il se base toujours sur les données qu'il a enregistrées depuis votre naissance. Toutes ces informations, elles sont là depuis toujours, et elles y resteront jusqu'à notre mort. Ce sont donc des milliards d'informations rangées soigneusement à l'arrière de notre conscient, et nous ne pouvons pas les effacer. On peut peut-être les ignorer, on peut peut-être les modifier, mais on ne pourra jamais s'en débarrasser. Dans notre quotidien, chacune de nos décisions, elle est basée sur ces informations. Des informations qui sont enregistrées à notre sujet par notre subconscient et surtout qui sont estimées comme vraies. C'est très important de garder ça en tête, c'est que toutes ces informations sont estimées comme vraies. Mais, là où il y a un mais... C'est que toutes ces informations sont forcément biaisées, puisqu'elles dépendent de notre perception de la réalité, de notre perception de nous-mêmes. Les scientifiques nous expliquent que notre système nerveux, il ne fait pas la différence entre le réel et entre l'imaginaire. Si vous regardez un film d'horreur, votre cerveau pense qu'il s'agit de la réalité. D'où l'impact tragique que cela a sur nous, euh, surtout dans nos jeunes années. Donc euh, on évite de regarder des films d'horreur. Ce que l'on vit ou ce que l'on imagine sera enregistré de la même manière à l'intérieur de nous, ainsi que les émotions que ça génère, euh, que l'image que ça renvoie de nous, etc. Donc là, vous comprenez que l'image que vous avez de vous, elle dépend de tout ce que vous pensez à votre sujet. Et mince, vous vous rappelez donc toutes ces fois où vous avez pensé du mal de vous, toutes ces fois où vous vous êtes peut-être rabaissé, déclaré incapable de faire ci, incapable de faire ça. Mais ne soyez pas trop sûr de vous, parce que vous ne vous rappelez que de 10% de ce qui est stocké dans le subconscient, et qui est bien présent en vous. Imaginez tout le reste, imaginez tout ce dont vous ne vous souvenez pas, mais que lui, il utilise chaque jour pour justifier ou non d'une aptitude, pour justifier ou non d'une réaction. On pourrait dire qu'on est esclave de ce subconscient. C'est lui qui renferme l'image mentale qu'on a de nous-mêmes, et cette image si importante qui détermine notre estime de nous-mêmes notre confiance en nous et notre capacité à se penser apte ou inapte, à faire quelque chose. Je vous donne un exemple pour étayer cette pensée. Prenons Jean-Claude. Jean-Claude, il fume depuis 15 ans. Ça fait 15 années qu'il fume et Jean-Claude, aujourd'hui, il veut arrêter de fumer. Il s'adresse donc à son conscient en disant « je veux arrêter de fumer ». Le conscient, lui, il est d'accord. Il sait que c'est une bonne décision. Il sait qu'il est temps d'arrêter il connaît les conséquences du fait de fumer. Cependant, il est forcé, par son mécanisme naturel, d'aller demander au subconscient de valider cette opération. Il regarde entre guillemets votre dossier. En fait, vous faites une requête, et lui, il s'en réfère à votre dossier. C'est comme dans l'administration française. Dans ce dossier, tenu méticuleusement par votre subconscient, il y est écrit que Jean-Claude a déjà essayé huit fois d'arrêter de fumer, et toutes ces tentatives ont été suivies d'un échec, évidemment, parce que Jean-Claude aujourd'hui est toujours fumeur. Jean-Claude est donc déclaré comme fumeur, toujours fumeur actuellement. Le subconscient fait son rapport, son rapport qui est logique et qui se base sur des données qui sont fiables et qui sont bien ordonnées. Il va rendre un verdict tout aussi rationnel. JC est un fumeur qui n'arrive pas à arrêter. Les statistiques sont logiques, basées sur tous les échecs enregistrés jusqu'à aujourd'hui. Alors Jean-Claude, il va essayer d'arrêter une neuvième fois, et du coup il risque de ne pas y parvenir, et d'enregistrer un nouvel échec qui renforcera son dossier de fumeur dans le subconscient. C'est exactement ça qui fait que Jean-Claude ne se sent pas capable qu'il finira par baisser les bras, par abandonner, par se dire qu'il est vraiment un imbécile et un bon à rien, que ses tentatives sont vouées à l'échec et qu'il n'y arrivera jamais qu'il n'a pas ce qu'il faut. Et pourtant, il a essayé tant de fois d'arrêter de fumer. Alors, vous me direz, avec de la volonté, il peut y arriver, ce brave Jean-Claude. Eh bien, oui et non. Avec la volonté, et donc euh, avec le conscient, le changement peut opérer, mais risque très fortement de ne durer qu'un temps. Ce qui renforcera le dossier du subconscient, vous l'aurez compris. La motivation et la volonté que cela demande ne seront certainement pas suffisantes. Comment on fait, alors eh bien, pour effectuer un réel changement, j'entends par là qu'il soit permanent, un changement dans notre personnalité ou dans notre comportement, dans nos habitudes, eh bien, il va falloir tout d'abord effectuer un changement au niveau de cette image mentale. Notre brave JC, il doit changer l'image mentale qu'il a de lui. Cette image si précieuse enregistrée dans le subconscient qu'il définit comme fumeur qui ne peut pas arrêter de fumer pour cause de nombreux échecs déjà survenus et enregistrés comme preuves irréfutables. Il n'y a qu'avec un changement de son image mentale et un changement de son mode de vie que Jean-Claude il pourra réenregistrer des informations à son sujet. D'après Denis Whiteley, notre comportement, notre personnalité et notre potentiel dépendent de notre image mentale. Alors pour échapper à son image mentale, Jean-Claude il pourrait sombrer dans l'alcool par exemple, il pourrait sombrer dans la drogue ou faire une dépression. Il pourrait aussi déclencher une amnésie et tout oublier de lui. Vous voyez comme le cerveau est fort pour arriver à ses fins. Mais Jean-Claude, il ne veut pas passer par ces voies-là. Non, non, non. Il veut réussir à changer l'image mentale qu'il a de lui-même pour vivre libéré de ce subconscient qui prend finalement les décisions à sa place. La solution, en réalité, elle est simple. Alors elle va faire appel évidemment dans un premier temps à de la volonté. Ça passera par le conscient qui va dire « Stop !»« Là, c'est moi qui commande. »« Et peu importe les messages du subconscient, je vais tenir les rênes aussi longtemps que je le peux. » Mais ensuite, pour ne pas vivre la fameuse retombée qui s'apparentera à un échec de plus, euh, à nouveau enregistré dans les bandes de données du subconscient, Jean-Claude il va devoir se voir lui comme ayant réussi, se voir comme un non-fumeur, il va devoir entraîner son image mentale de lui-même. Regardez par exemple les enfants, vous savez, qui jouent des rôles. On disait quand on était petit devant un dessin animé, euh, on disait euh, « moi je suis lui, ouais, et moi je suis elle ». Eh bien c'est exactement ça dont il s'agit. On incarne un personnage. On incarne le personnage qu'on a envie d'être, qu'on souhaite devenir. Et si un enfant peut le faire, vous pouvez le faire aussi, n'est-ce pas Le subconscient, je vous l'ai indiqué en début d'épisode, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Il ne fera donc pas la différence entre Jean-Claude le fumeur, ce qu'il est, et Jean-Claude le non-fumeur, ce qu'il prétend être. Et cette image-là, elle va s'enregistrer une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis dix fois, puis vingt fois. Et en fait, Jean-Claude, il va grappiller des parts sur cette image mentale en remplaçant des anciens éléments par de nouveaux éléments. Alors notre notre cher Jean-Claude, il ne va plus bosser contre son subconscient maintenant qu'il sait tout ça. Parce que maintenant, il sait qui il est, ce subconscient. Il sait quelles sont ses fonctions et pourquoi il agit comme ça. C'est toujours dans un principe de survie, vous l'aurez compris. On a des acquis et on vit avec, on les utilise. Et tout ce qui sort de la norme est considéré comme dangereux. Donc maintenant que Jean-Claude il sait tout ça, il va bosser avec son subconscient. Il va lui dire « Tiens, là je te donne telle information. Tu as des preuves que je suis incapable de faire ça, hop, eh bien je le fais. Et s'il te plaît, enregistre bien cette information précieuse, elle me sera très utile plus tard quand j'aurai un défi plus important à relever. » Et petit à petit, par des petites informations envoyées au subconscient, euh, notre JC, il se prépare pour le gros changement. Ce gros changement, c'est arrêter de fumer. Quand il voudra arrêter, le subconscient, il enverra des informations différentes. Ok, je constate dans ton dossier qu'effectivement, euh, on a essayé d'arrêter huit fois sans succès, mais depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, tu as réussi à tenir des promesses que tu t'étais faites à toi-même. Et ça, je le prends en compte dans cet objectif. C'est aussi une question de discipline. La volonté, si vous voulez, elle vous aide à, à lancer la machine, à mettre le moteur en route, et la discipline, elle permet que la voiture ne cale pas sur le chemin. La discipline, c'est l'essence que vous mettez dans votre voiture. Heureusement, la discipline coûte beaucoup moins cher que l'essence aujourd'hui. <rire> le système informatique de la voiture, lui, il constate que ça roule, c'est le cas de le dire, donc il n'oppose rien au trajet, en tout cas beaucoup moins qu'auparavant. Comprenez bien une chose. Depuis votre enfance, vous tissez une toile infinie d'images mentales de vous-même, et de ce qui vous entoure, chaque fil est tissé à partir de croyances, de perceptions, de pensées, évidemment. Tout ce que la pensée elle engendre en nous, tout ce qu'elle engendre comme comportement, comme croyance, comme aptitude et comme attitude, comme perception de nous-mêmes, chaque expérience, chaque humiliation, chaque injustice, chaque dépréciation. Mais également, fort heureusement, chaque victoire et chaque réussite. Tout ça est enregistré. Et l'être humain, il réagit selon quoi, à votre avis Est-ce qu'il réagit selon la réalité Eh bien non, l'être humain, il réagit selon sa perception de la réalité. Donc, selon tout ce qu'il a enregistré dans ses bandes de données. Tout ce que vous faites, tout ce que vous désirez aujourd'hui dans votre vie, tout ça, ça dépend en fait de cette image mentale que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que ce n'est pas fascinant Moi, vous l'aurez compris, ça me fascine. Je deviens ce que je pense, en fait. Oui, c'est ça. Je deviens ce que je vois de moi. Oui, absolument. J'obtiens ce que je vois. Oui. Je deviens ce que je ressens. Oui. Finalement, ce n'est pas tant ce qu'on pense être qui pose souci. La plupart du temps, c'est ce qu'on pense ne pas être. C'est le fameux « je ne suis pas assez bon » ou « bonne ».« Je ne suis pas assez doué ».« Je ne suis pas assez grande ou grand pour faire ça. Je ne suis pas assez fort ou forte. Je n'ai pas assez d'expérience dans tel domaine pour me lancer ». Je ne suis pas assez belle pour ce garçon-là, je ne suis pas assez beau pour cette fille-là. D'après mes bandes de données, je ne suis pas assez, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas capable. Et tout ça, ce sont des perceptions d'une réalité, des perceptions déformées par vos croyances, par votre éducation, par les mots qui vous ont été susurés à l'oreille quand vous étiez enfant, par la façon dont vous avez été traité, par la façon dont on a chanté votre estime de vous-même. Toutes ces informations précieuses à votre sujet que votre subconscient, il a enregistré et validé comme la réalité. C'est parce que l'on dit à un enfant qu'il est bête qu'il se comportera comme quelqu'un de bête. Alors aujourd'hui, peu importe qui vous a dit quoi et à quel âge. Hein, euh, vous le savez, le coaching c'est un travail sur l'instant présent et sur l'action. Ok, j'ai ça comme bagage. Qu'est-ce que je fais de ces bagages Comment est-ce que j'avance Nos parents je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux avec qui ils étaient et avec ce qu'ils avaient. Ils ont aussi fait de leur mieux avec leur propre image mentale d'eux-mêmes, avec ce qu'ils pensaient être et ce dont ils se pensaient capables ou non. Vous comprenez donc comme c'est important de vous occuper de la vôtre d'image mentale, dès aujourd'hui On a tous des traumatismes, plus ou moins forts, évidemment. On a tous des choses qui ont impacté notre image de nous-mêmes. Mais en fait, personne n'est à blâmer. L'important, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je choisis de faire ici et maintenant Alors le subconscient, tout comme le parent ou l'individu qui vous a rabaissé quand vous étiez enfant, il n'est pas le méchant de l'histoire. Il fait juste son boulot en fait. Il fait ce pourquoi il est là. Il enregistre tout ce qui entre en vous, par tous vos sens, vos émotions, vos réactions, votre expérience, vos ressentis, les paroles qui vous ont été adressées, euh, les critiques, les jugements. Et il utilise tout ça lorsqu'une situation fait appel à ses informations. Il fait son job et il le fait super bien. Vous pouvez le remercier, ce subconscient, car il vous aide aussi au quotidien. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que votre image mentale, c'est la clé de la compréhension de votre comportement. Vous comprenez aussi que l'image mentale d'un enfant, elle est plus fragile, qu'elle se forme avec ce qu'on lui donne à manger à cette image mentale. Comment est-ce que je nourris l'image mentale de mon enfant ou de mes petits-enfants, ou des personnes qui m'entourent, ou de moi-même. Des enfants considérés comme idiots vont se convaincre eux-mêmes qu'ils sont idiots, qu'ils sont inférieurs. Et cette image mentale, elle va les suivre jusqu'à la mort, toute leur vie, dans tous les domaines de leur vie, dans tout ce qu'ils vont entreprendre ou ne pas entreprendre tellement qu'ils se penseront idiots et incapables. En 1968, une institutrice, euh, Jen Elliott, elle a conduit une expérience pour le moins improbable et incroyable que j'aimerais vous partager. Elle a informé sa classe d'élèves de primaire que de récentes découvertes avaient prouvé scientifiquement que les enfants aux yeux bleus étaient en réalité plus intelligents que les enfants aux yeux marrons. Autour du cou de chacun des élèves, elle a accroché une bande de tissu selon s'ils avaient les yeux bleus ou les yeux marrons. Alors on pourrait dire les yeux clairs ou foncés, j'imagine, parce que nous n'avons pas tous les yeux ou bleus ou marrons, mais ça c'est une parenthèse. Une semaine après, pas plus de temps, il n'a fallu qu'une semaine pour que les notes des enfants aux yeux marrons dégringolent, et évidemment que les notes des enfants aux yeux bleus décollent. Cette expérience, elle résume parfaitement l'entièreté de cet épisode. J'aurais pu vous raconter juste ça d'ailleurs. Mais ça ne s'arrête pas là, tenez-vous bien. Elle leur annonce ensuite qu'elle s'était trompée. Et en fait que c'était l'inverse, que les enfants aux yeux bleus étaient moins intelligents que les enfants aux yeux marrons. Et la suite, eh bien vous la devinez, les notes des enfants aux yeux marrons ont explosé, celles des enfants aux yeux bleus ont chuté. Et c'est ça la puissance de l'image de soi. C'est ça la puissance de l'autosuggestion. C'est absolument incroyable. Mais pensez à vous, petit ou petite, lorsque vous étiez enfant, à toutes ces choses qui ont pu impacter et qui ont conditionné votre image mentale de vous. Pour une petite parenthèse, euh, l'appellation des sexes forts ou des sexes faibles, on pourrait bien se dire que ça aussi, ça a une incidence. En fait, on restreint l'image mentale de la femme avec cette appellation. On définit les femmes dès leur naissance comme faibles. Pas étonnant aujourd'hui que les hommes aient le pouvoir, <rire> n'est-ce pas mesdames Ils sont nés avec un panneau fort, hein, où il y a écrit fort, accroché autour du cou, et les femmes, elles, elles sont nées avec un panneau où il y a écrit faible autour du cou, impliquant l'idée d'un potentiel qui est moindre, qui est plus lent, qui est inférieur à celui des hommes. C'est donc très intéressant de se nourrir des parcours de femmes fortes, euh, de se nourrir des parcours des femmes qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué l'histoire, surtout pour les petites filles aujourd'hui, mais aussi pour les petits garçons, parce que aux deux, ça profitera. Dans les deux cas, ça va former une image positive de la femme, de sa place dans la société et de ses capacités. C'est ça aujourd'hui le féminisme. Pourquoi ça explose comme ça Parce qu'il y a eu oppression pendant trop longtemps, et aujourd'hui l'image mentale des femmes, elle se développe, elle se dévoile. C'est une bonne chose, sans tomber dans l'excès évidemment. Mais ça c'est un autre sujet, c'était une petite parenthèse tout à fait personnelle, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça euh, quand j'ai rédigé l'épisode. Mais si vous regardez bien autour de vous, dès qu'on veut vous vendre quelque chose, à quoi on s'attaque ben, On s'attaque directement à votre image mentale. Avec cette voiture, vous ressemblerez à ça. Avec ce maquillage, voilà à quoi vous allez ressembler, mesdames. Avec ce jean, avec cette veste. La publicité et la vente, ils ont bien compris que votre image mentale et votre subconscient, c'est eux qui prennent les décisions. C'est pas votre volonté. C'est vachement intéressant de regarder les choses sous cet angle. Dans notre société, quand on veut descendre une minorité, c'est extrêmement facile. On les catalogue comme incapables, faibles, inférieurs. Et ils évoluent naturellement dans ce sens-là, persuadés dans leur subconscient que c'est leur nature profonde. Alors heureusement, fort heureusement, chaque être humain peut travailler sur son image de, de lui-même et décider de ne plus subir cette oppression et cette catégorisation qui ne reflète en rien ce qu'il est en réalité. Mais ça c'est aussi un autre débat, c'est toutefois très intéressant. Aujourd'hui, je ne suis plus cet enfant qui se pensait incapable de, qu'on disait incapable de. Donc je fais une mise à jour en indiquant à tout mon système, avec ma nouvelle disquette, qui je suis et de quoi je suis capable. C'est aussi toute l'importance de, dès aujourd'hui, planter des graines de croissance, de positivité, d'optimisme, de capacité, euh, des graines qui vont porter toutes ces choses-là, qui vont construire une image positive dans le subconscient de, de vos enfants, de vos petits-enfants, des enfants que vous côtoyez, des adolescents, des jeunes adultes. C'est maintenant qu'il faut planter ces graines-là, pour que eux, ils puissent les faire germer ensuite. Si je plante des graines de tu es incapable, tu manges comme un cochon, ta chambre est toujours sale, tu n'es pas ordonné. Bah qu'est-ce qu'il va rester dans le subconscient de l'enfant quand il va devenir adulte Bien ce sera ça. Toute sa vie, il va se battre contre la vision qu'il a de lui-même, il va se battre contre le fait que eh bien son logement va être sale, va être peut-être mal rangé parce qu'il a été programmé, on lui a indiqué que lui il était sale, qu'il était un petit cochon. Eh bien, dans sa vie, dans son appartement, dans sa maison, à quoi ça va ressembler Ça va ressembler à une porcherie. Parce que les petits cochons, ils vivent dans les porcheries. Il faut vraiment voir ce subconscient comme un terreau dans lequel on va planter nos fleurs. Qu'est-ce que j'y mets dans ce terreau-là Est-ce que je mets de l'engrais ou est-ce que je mets du poison Au début, notre pot de fleurs, il est tout petit. Et puis la fleur, elle grandit, les racines, elles prennent de la place. Donc qu'est-ce qu'on fait eh Bien, On rempote notre fleur <rire> dans un pot plus grand et dans une terre différente. Dans une terre qui va être riche, vivante, chargée, une terre fertile, où la fleur, elle va pouvoir s'épanouir. Cette terre, c'est votre subconscient. Elle est indispensable. Vous pouvez l'améliorer, cette terre. Vous pouvez la changer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est des adultes qui vivons dans notre petit pot de fleurs de quand on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc nos racines, elles ne peuvent pas se développer. Et puis notre terre, eh bien elle est légèrement abîmée. Elle est teintée d'autres choses. C'est à nous d'aller mettre de l'engrais, d'aller faire un peu de, de ménage à l'intérieur et de rempoter votre plante dans un pot plus grand, avec une terre beaucoup plus nourrissante. Ce que je trouve rigolo, c'est qu'on vit entouré de mises à jour constamment, mises à jour du téléphone, mises à jour de l'ordinateur, de la tablette. Même dans nos voitures, on a des mises à jour sur nos GPS. On fait des mises à jour constamment dans nos vies. Et en fait, on ne prend pas le temps de faire la mise à jour de notre propre système à nous de nos bases de données à nous. Et il est temps aujourd'hui de mettre à jour cette base de données, parce qu'elle est erronée, elle ne nous correspond plus, et, et on se traîne des casseroles qui n'ont rien à faire là, on se traîne des vieux dossiers tout poussiéreux qui n'ont plus leur place ici. Et si demain, vous partez en voyage avec un GPS qui date de 1990, que vous n'avez pas mis à jour, vous allez avoir du mal à trouver votre chemin, vous allez vous égarer sur votre chemin. Et bien c'est pareil, votre système, s'il n'est pas mis à jour, et qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Vous allez avoir beaucoup de mal à avancer et à vous épanouir sur ce chemin. Il est grand temps de développer une image mentale de vous qui soit positive. C'est ça le message du jour. Il est temps d'en prendre conscience tout d'abord de cette image-là, d'aller voir où est-ce qu'elle a été blessée, où est-ce qu'elle a été mal informée à votre propos, où est-ce que vous avez envie et besoin de remettre de l'ordre. Il est temps de dire au subconscient « merci pour ton travail ». Mais là, tu as fait une erreur. En réalité, je suis capable de faire ça. Et je vais te le prouver tout de suite. Et si l'image mentale, elle est visuelle, pensez aussi à ce que vous voyez de vous dans le miroir. Est-ce que vous aimez votre apparence C'est en réalité très très important. Vous pouvez faire le test. Regardez-vous, apprêtez, beau, belle, bien coiffée, bien habillé. Et notez ce que vous pensez de vous-même à ce moment-là. Qu'est-ce que vous ressentez Quelle est votre image de vous-même Et faites ensuite la même expérience en vous habillant avec un jogging tout troué, euh, des chaussures crottées, des cheveux désordonnés. Et notez ce que vous pensez de vous-même à cet instant-là, quelle est l'image que vous avez. Cet exercice, il nous permet de prendre conscience de chaque image que l'on enregistre à propos de soi et de l'impact émotionnel que ces images, elles ont sur nous et sur notre vie tout entière. Prenez quelques minutes pour constater la sensation que vous ressentez lorsque vous vous trouvez beau ou lorsque vous vous trouvez belle. Prenez aussi du temps pour remarquer comment vous vous sentez lorsque vous parvenez à effectuer quelque chose, lorsque vous mettez en forme une décision, un changement, lorsque vous atteignez un objectif personnel ou professionnel. Il n'y a rien qui vous empêche d'être qui vous souhaitez être, sauf peut-être vous-même. Peut-être que les femmes, dans l'histoire, se sont senties obligées de s'apprêter, euh, de se maquiller, de porter des beaux bijoux, des belles chaussures, des beaux vêtements, justement parce que dans l'idée commune, elles étaient désignées comme un sexe faible. Et peut-être qu'elles se voyaient comme des personnes faibles et inférieures. C'est fort probable, je suis en train de lever une théorie tout à fait personnelle dans mon coin. Mais c'est intéressant de, de penser à ça. Comment est-ce que je me vois Quelle image mentale est-ce que j'ai de moi Pourquoi est-ce que ce sont les femmes et pas les hommes, avec le temps, qui en sont venus à se maquiller, à s'apprêter Il faut être impeccable, il faut être épilé, il ne faut pas avoir de poils sur le corps il faut porter des belles chaussures, des talons, il faut porter des robes, des choses moulantes, il faut mettre son corps en évidence. Ça vient de quoi tout ça, fondamentalement Est-ce que ça vient peut-être de l'idée commune de la société que la femme c'est le sexe faible, qu'elle l'est inférieure Et que du coup, pour elle se sentir méritante, pour elle avoir une belle image positive d'elle-même, eh bien elle a été obligée d'en passer par là. Obligée d'en passer par l'extérieur, puisque de toute façon à l'intérieur... On lui a mis plein d'idées dégoûtantes, comme quoi elle était inférieure, comme quoi elle était pas capable. Voilà, ça c'est une réflexion tout à fait personnelle, c'était pas prévu dans le podcast, euh, mais bon, c'est c'est toujours chouette de, de partager. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, c'est ça m'intéresse. Regardez-vous vivre, c'est là que se trouve la clé de votre personnalité. Je vous le répète, regardez-vous vivre, c'est là que se trouve la clé de votre personnalité. Tout ce que vous dites à votre propos construit votre image mentale de vous, chaque jour, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Faites donc très attention à comment vous vous parlez et à comment vous parlez de votre personne. Si vous dites « je n'y arrive pas, je suis nul pour telle chose », eh bien qu'est-ce qu'il va se passer Le subconscient il l'enregistre. Et quand vous allez tenter cette chose-là, quand vous voulez essayer à nouveau, il vous dira « stop, nous sommes formels ». Nous avons les preuves rédigées par vos soins, nous indiquant que nous ne sommes pas capables de faire ça. Il est donc inutile d'essayer, le résultat est déjà ici dans ce petit dossier, et ce sera réglé. Le cerveau fonctionne par comparaison, il compare tout sans cesse. Il compare tout à ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Donc dans chaque nouvelle chose, dans chaque nouvelle activité, tentative, eh bien, cela va générer une comparaison, et bien souvent une peur derrière, pour vous empêcher d'y aller une excuse ou un sentiment d'incapacité à vous lancer dans cette chose-là. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, et que vous avez l'impression que vous manquez de motivation, ou que bizarrement il y a plein d'excuses, ou de raisons pour ne pas les faire, ou que vous avez peur, eh bien pensez à votre subconscient qui sort les dossiers les uns après les autres, et qui vous explique par A plus B, qu'effectivement, à 8 ans, vous aviez essayé de dessiner un cheval, et que c'était un fiasco. Et que depuis, il est ridicule et aberrant de tenter de prendre un crayon et une feuille et de dévoiler un potentiel caché. Si vous voulez arrêter de fumer, faites comme Jean-Claude, changez votre image mentale de vous-même. Si vous voulez, je ne sais pas, perdre du poids, et que c'est Yo-Yo Land dans votre jean, repensez à votre subconscient qui vous indique que depuis le temps, si vous aviez dû perdre du poids, ce serait déjà fait, et que finalement, c'est voué à l'échec et qu'on va pas tenter à nouveau de s'occuper de notre corps. Et eh bien cette fois-ci, faites les choses différemment. Inscrivez une nouvelle image mentale, celle de votre réussite, celle de votre accomplissement, celle de votre succès personnel. Si aujourd'hui vous voulez atteindre vos objectifs de vie, prenez conscience de l'impact de votre image de vous. Prenez conscience de votre subconscient et remodelez tout ça à votre sauce. Montrez-vous à vous-même que vous êtes capable. Par des petites choses du quotidien, des petites actions, euh, mettez votre subconscient à l'amende, montrez-lui peut-être ces dossiers poussiéreux, ils méritent d'être remis à jour. Vous n'êtes plus cet enfant de 6 ans, de 8 ans, ou cet ado de 15 ans. Vous avez le choix aujourd'hui de changer cette image mentale de vous-même et d'en créer une positive et une remplie de possibilités et de capacités. Vous avez le choix et vous avez la capacité de faire et d'accomplir absolument tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez avec votre cœur. Et là, je vais vous partager quelque chose de très important, la, la bonne nouvelle de cette fin d'épisode, mesdames, messieurs, c'est que le cœur, il triomphe toujours sur le mental. Le cœur, c'est l'empereur de votre corps et de votre esprit et de la personne que vous êtes. Voilà pour cet épisode aujourd'hui, <rire> très riche, très complet. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère que j'ai été clair dans, dans ce que j'ai essayé de vous expliquer, de vous transmettre. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sous le nom Marco Aubussière. Je vous invite à partager cet épisode à votre entourage. Il est urgent que chacun prenne conscience du pouvoir qui sommeille en lui ou en elle. Il est urgent que votre entourage et ceux que vous aimez vivent pleinement leur vie et retrouvent une image d'eux-mêmes qui soit positive afin de vivre la vie dont ils rêvent depuis toujours. Il est urgent que chacun, aujourd'hui, s'accorde le droit de vivre libre et de vivre heureux. C'est urgent et c'est important. Si cet épisode vous plaît, N'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter et pourquoi pas à mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Je vous en remercie. En attendant, prenez grand soin de vous, regardez-vous, voyez-vous, visualisez-vous comme vous le souhaitez et surtout, croyez en vous. A très bientôt sur la buvette. Ciao